0: Boa noite a todos que nos ouvem, que nos assistem. Boa noite a todos que nos ouvem, que nos assistem pelas redes sociais ligadas ao Grêmio Espírita atual para Barbosa Lima. Sejam todos abraçados e aos presentes aqui no auditório da casa que vem brilhantar mais uma das atividades da casa. É, para a harmonização do ambiente procederemos com a leitura de um livro Pão Nosso, pelo espírito Emmanuel, na psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier. E é a mensagem 65 que escolhemos, e tem o um título, Tenhamos Pais. E Emmanuel começa citando uma pequena passagem de Tessalonicenses, que diz assim, Tendes, Pais, entre vós. E ele então desenvolve esse essa frase, uma pequena mensagem que muito irá contribuir para cada um de nós. Diz assim: Se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável procure o aprendiz a serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servindo por várias potências, traduzidas nos sentidos e percepções. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmos, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Para isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. Geralmente, ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinação, inclinações e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas e, sim, de acordo com as nossas perturba perturbações internas. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Eis por quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos, Ante os conflitos da esfera em que nos achamos. E finaliza Emmanuel dizendo: Sem calma é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. E assim, já estando harmonizados, para aqueles que assim o desejarem, fechamos os nossos olhos. Imaginemos a figura doce e meiga de Jesus, que nos estende a mão e nos convida a participação em mais uma atividade que nos fará refletir a respeito da nossa própria transformação, da busca de uma paz interior, porque foi o Cristo quem disse, eu vos dou a minha paz e o reino de Deus está dentro de cada um de vós. Então, que a paz de Jesus possa tocar o nosso coração, nos auxiliando nessa caminhada que estamos, nesse instante, fazendo sobre a Terra. Graças a Deus e graças a Jesus. Meus irmãos, temos hoje a grata satisfação de estarmos recebendo o nosso irmão Evandro Perotto, que contribui muito com a casa, com as suas palestras sempre que traz assim um conhecimento, uma consolação para cada um de nós nesse, nesse nosso mundo. E o tema de hoje é um tema muito atual, paz do mundo e paz do Cristo. Peroto, seja bem-vindo, receba o nosso abraço e boa palestra para você.
1: Obrigado, obrigado. eu de de e meu nosso o, trabalho. o tema de hoje, como já ela foi ensinada, a paz do mundo e a paz do Cristo. É, esse tema é está contido no livro Vinha de Luz, o título é esse mesmo, a paz do mundo e a paz do Cristo. E tem como referência uma passagem do Evangelho de João, capítulo 14, quando o apóstolo relata a última ceia. E se vocês lerem é o capítulo 14 do é capítulo seguinte de João, até terminado do é Evangelho de João, esses capítulos eles tratam de toda essa passagem da ideia da última ceia, quando Jesus fez para eles uma invocação é, bastante profunda. É muito significativo, e depois os momentos finais da terra da classificação. Mas o capítulo 14 começa com uma frase. Mas ele falou isso com serenidade, era o relato do plano espiritual sobre esse momento. O que ele falou um, um tom de solenidade, mas com serenidade e com uma resignação muito grande. E Emmanuel vai nesse capítulo que de Luz, ele vai comentar um pouco, o que compõe é as suas dúvidas. E a gente vai tentar destrechar ainda mais o que Emmanuel Tem um sentimento diverso do que, que seja, do que que seja a paz, o que, que seria a paz? Né? É, a gente pode pensar a paz em termos substantivos né? é, a paz. Ou nós podemos pensar a paz como um sentimento. Sentimento de paz. Então eu posso falar de uma paz abstrata ou eu posso falar de uma vivência, uma experiência de uma expectativa, de uma experiência que a gente tem de um sentimento de paz então, e mesmo falando de um sentimento, cada um sente de uma maneira diferente então vamos tentar um pouco tentar refletir um pouquinho é, sobre esse sentimento de paz para depois a gente chegar a essa parte. de Jesus Estou aqui voltando fazer uma reflexão um pouco pelo caminho contrário. depois então, de a gente falar sobre o que vem, é paz, o que vem é a ser paz, os sentimentos que falaram. Vamos começar sobre, sobre o que não é paz. Ou sobre o que a gente acha que não é paz. E a gente pode começar com uma pergunta, uma reflexão que foi propondo. Então, Mas vamos pensar, né? o que, é que tira a tua paz? O que é que tira a sua paz? Que existia, né? O que te tira de sério? O que te causa um pouco de Te causa um Para te... de então, algumas pessoas, eu vou fazer uma. A gente não conhece o imóvel de coisas, né? E aí, não um vai vendo, né? Aqui e ali, a gente vai cabendo dessas coisas, né? Para então, algumas pessoas, a gente pode ver o que tira faz confusão. Né? A diversidade briga vizinho, reunião um de condomínio. É. Às vezes, são é coisas complicadas, né? Comprontos, violência de todo tipo. Né? Não só violência física, mas existe violência moral, existe é violência física, né? É. Ameaças. Né? Esses, esse, esse grupo de né? Para muitos de nós, todos nós, né, talvez já tenhamos experimentado é, momentos ou situações em que essas coisas nos atingiram. Ou nós também, nós também causamos, às vezes, um o conforto, a gente tem que lembrar que se nós vamos tirar desse planeta, todos nós temos razão de estar e pular uma planeta de provas e reações. Então, certamente, Muitas, muitas profissões, vocês até têm que perceber nós. nós somos um irmão do nós somos um possível do outros, né? Para outras pessoas, o que é que se Desordem, agitação, caos, paranoia. Eu tenho já me minha de um tempo para cá, de que, eu tenho que pagar, e provavelmente eu um lugar do autismo estivesse então, tem algumas coisas que isolam e coisas que me incomodam demais, né? Quem tem loja, tem pessoas que têm é, transtorno esse ponto de vista, e que determinadas situações, a pessoa fica transformada, literalmente transformada, em determinadas situações, e é não consegue, que ele faz. Né? Então, a gente vê que no mundo acelerado, complicado, mas várias Compromisso, é tem pessoas que têm muita dificuldade de lidar com essa sobriedade, com essas manipulações. E isso, por exemplo, tive o sono da pessoa. Quantos de nós já de boa, não, não pôde dormir si preocupado, demorou para dormir, porque tinha problema para resolver, tinha obrigações para cumprir, e às vezes não sabíamos cumprir. Quantos de nós não perdemos, por exemplo, horas de sol? Com essas angústias causadas por esse tipo de coisa. Outras pessoas perdem, ficam é, se não, se não, então, esse sentimento, essa sensação ou, uh, de paz porque não conseguem o que é. Por vontades insatisfeitas, por frustrações, porque queriam uma coisa e não deu certo queriam comprar um de determinado carro, está uma outra coisa, um contratamento, a gente quer fazer outra coisa, e a pessoa está querendo muito, está três meses já se organizando para isso, e aí tem outros projetos mais ou mais demora. Ou às para comprar uma casa. Frustrações, uma pessoa que muito emprego e num processo seletivo qualquer, de repente aconteceu Com alguma razão, ela foi preferida que aquele emprego que ela desejava tanto um ponto, uma situação, uma condição, foi embora tudo se dissolveu e a expectativa foi frustrada e muitos de nós não perderam a tranquilidade do recinto de adversidade. Outras pessoas por que não têm controle das coisas? Os alunos é, estão criando confusão o tempo inteiro, é, porque pessoas que às vezes se incomodam um pouco mais com isso, são é, pessoas que de certa maneira se sentem, é, têm um ímpeto de ter controle, de ter é, de disciplinar as coisas, de ter as situações né, que estão no âmbito da situação. Previsíveis, controladas da maneira como que elas querem, e quando não saem do jeito que elas querem, isso tem pessoas que realmente saem da linha e não conseguem ter paz e sossego. Bom, outras pessoas podem perder a paz porque não são sempre as atenções. Tem gente que tem, tem vamos dizer assim, uma característica desse pessoal, né? A pessoa é um pouco animada, ela se acha máxima, sei lá, tem um objetivo muito elevado em determinada situação e que ela não é centro das atenções em que ela não está em evidência, e todo mundo está dando um pouco para outras coisas, aliás, a pessoa fica se sentindo é, preferida, se sentindo em segundo, terceiro, quarto plano. Tem gente que tem esse tipo de coisa. E isso tira a pessoa da tranquilidade, tira a pessoa da paz, da sensação de paz, né? É, tem gente que hoje em dia fica acessurada quando coloca uma coisa nas redes sociais, e não tem tantos likes quanto ela pensava. Aí a pessoa tem essa história, né? não gosta tanto de mim, ela começa a se agir contra ela mesma, né? a obsessão. de né? que ela não é importante, que, que ela fala o que ela faz, que ela mostra o não é de interesse de ninguém, ninguém quer saber mais. Então, a gente tem a gente que não gosta, né? E a gente sabe que tem, tem pessoas que realmente não têm tanta habilidade para lidar com essas situações. A gente é grande, né? Vamos lá. Tem algumas anotações aqui, é, só com umas ideias, né? Outras pessoas ficam. É, Pegam um o sossego, sendo que o senhor semanas ou meses, quando elas não conseguiram dar a todo para o professor. Quando não conseguiram dar uma resposta. Aí a pessoa vai para o trabalho para casa, ruminando, mentalmente, ela vai conversando, ela vai dizendo para aquela pessoa, mentalmente, tudo que ela tinha vontade de dizer naquela hora, ela não é e a pessoa fica ruminando com esse pensamento. Muita gente não faz isso. E perde. Perde a paz por isso. Todo mundo já tem essas coisas. Eu acredito que a nossa vizinha é pessoal é assim. Não sei vamos ter todo mundo do mesmo tipo, mas um pouquinho de cada coisa que é. Digamos, então, são situações diferentes da nossa condição de encarar. Vivendo um mundo de as coisas que a gente tem uma série de coisas. Essa lista, ela nós assim, vamos recorrendo e incorrendo nessas situações. Né? Ah, quantas pessoas pedem a paz porque bem Um desafeto, um adversário, ou às vezes um amigo, às vezes a própria família conseguiu uma coisa que ela não conseguiu. a gente perde a paz, perde ah, o juízo, às vezes. Tanto que a gente conversa e fica meses, semanas, né? a gente fica anos com essa sensação que a, vê, a vai construindo uma relação política com outra pessoa porque vê que a outra pessoa é, consegue o ela não consegue, a pessoa não tem... Viver muito bem na vida, está sendo muito bem na vida, e a pessoa acha que é, aquilo não é justo, e é ela que é queria, e é com ela, as coisas estão tudo certo, está tudo errado, e aí ela fica, tem gente que fica transformada em situações desse jeito. A vida não se movimenta, não não. Não ganhar quanto a gente gostaria, perder dinheiro né, ou posso, né? Outro dia eu vi uma cena e a gente tem que lembrar que os impactos são sempre assim. Um rapaz, com uma mochila do pilotozinho daqui nas costas, um, um empregador de, um assim, de, de comida, né, de é é um de um ele fez tudo. Aquela mochilinha do pilotozinho, ele encostou uma ferramenta de segurança, ele encostou a moto na assim, frente de um portão para ele entregar uma, uma comida, uma refeição que tinha no pedido. Aí chegou um cartão, ele falou: um ah, Tomou moto desde a moto dele, tacou de o cara se jogou assim no chão de joelho, assim, tipo, desesperado. Claro, é a gente sabe que as circunstâncias são as mais variadas, e aquilo, assim. O motoboy, agora, ganhar grande dinheiro fazendo as entregas da moto é um instrumento de trabalho, e aí sem, morte, exemplo, sem e para vida, é a moto, o que você E provavelmente ele mais ia ter essa moto de novo. Às vezes o desespero vem, porém, em razões, tá? Não é, não é exatamente esse foco da parede, mas a gente vê que às vezes as pessoas realmente isso tira a pessoa, dá uma chacoalhada e a pessoa muito dificilmente é, vai conseguir ter parte a e tranquilidade, serenidade do coração para assistir num momento desses. Tá? Tanto pelo medo do assalto, o preto, uma arma, a pessoa com arma, para você, quanto pelo próprio é, pelo culto ali da, pelo banco. Né? Bom, ah, às vezes por não conquistar uma pessoa desejada, às vezes a pessoa tem muito afeito às paixões, ah, o desejo de da se a pessoa tem a verdadeira alucinação do desejo de um outro pessoal pessoa, e não conseguir essa pessoa e ela ficar chato, abrigo e isso pode virar é uma espécie de obsessão entre encarnados, né? ou receber ou não, tem pessoas que. Quantas pessoas não matam outra pessoa porque assim... o casamento o namoro chegou ao fim, a gente vê, essas coisas aparecem no certo tempo inteiro. Né? A pessoa não aceitou o não, não aceitou a rejeição por outra pessoa. Perde o fluido, uma perde, não tem nenhuma tranquilidade, é, nem destinação para lidar uma situação, vai e mata a outra. Assim, uma coisa, um gesto prelocal. Um né? Bom, situações externas, mas a gente pode, é, essas situações externas podem ser deliberada ou não. Mas, a vida dela, e a gente está com inveja parada da outra, né? Está perdendo o juízo sustento que a outra está conquistando. Esse outro não está nada contra a gente. Nós não conseguimos lidar com esses nossos próprios sentimentos. Tá? Mas nós temos que vocês que tiram o nosso juízo de coisas internas, né? Você já viu um adolescente perdendo longe de sono, fazendo confusão, que na adolescência quando o espírito começa a mostrar um pouco mais a sua identidade, o nosso arquivo. Práximo, né? todas as existências nossas aparecem. Né? Ah, e às vezes o adolescente ele se vê, assim, anunciadíssimo, né? passa meses, anos, né? anunciado, até ele se descobrir exatamente quem ele é, até ele descobrir o gosto dele, o jeito dele, se conhecer. Né? É um período muito confuso esse né? é um período da adolescência, e quando os adolescentes alguns, são muito, muito, muito. Passo a das coisas, eles ficam extremamente anunciados. E isso pode ser também, quantas contas das razões, das circunstâncias em que nós podemos perder a paz do né? nosso As indefinições na vida, as situações em que a gente fica em suspense, as ansiedades, as culpas, como isso causa problemas culpas do que é um problema, tanto, como tanto quando estamos encarnados, quando nós desencarnamos, quando nós levamos culpas, essas culpas são assim, gatilhos, ou, vamos dizer assim, estão as fechaduras do outro, o ah, que mais nos avasta, por exemplo, os lados nos A nossa culpa, vamos dizer assim, de maneira regular, as nossas culpas elas pesam tanto, e nós mesmos nos, nos imantamos da lugares com a nossa vibração. Então, às vezes, essa, essa perda da paz aqui, ela é, começa aqui e ela vai para além dessa nossa existência. Então as culpas também são algo que nos tira, ah, nos tira a mais, vamos dizer, detona, o né, nosso sentimento de paz e isso para os remover dos ressentimentos que as coisas, as coisas que nós temos fazer
2: dos é, outros, é, acho que todos nós já tivemos a, a a situação em que nós presenciamos de pessoas às vezes em sepultamentos é, pessoas em que se lamentam porque não fizeram quando aquela pessoa é, estava em vida, não fizeram por elas uma coisa que elas desejavam fazer e que, por uma série de razões, às vezes, até por orgulho, não fizeram. E, às vezes, a pessoa fica com aquele remorso e aquilo fica batendo, batendo, batendo na consciência e isso pode ser uma das fontes. Então, nós temos causas internas, os ódios, desejo de vingança, essas coisas que ficam queimando o nosso juízo por dentro. né Muitas das fontes da nossa perda de paz, da ausência de nossa paz, elas são nós, nós mesmos, que produzimos, são de nossa origem. Né? Bom, mas, ah, como eu falei logo no começo, a lista é enorme, né? e quantas vezes nós já nos pegamos nessa? Eu posso dizer que essa lista aqui, assim olhando assim ao longo da minha vida, nossa, eu acho que eu vim corri, é, talvez não de modo recorrente, mas aqui e ali aconteceu, um grau menor, maior, às vezes um fica meio mordido com a coisa, era me de, deixar né, tomar muito pelas aflições do mundo e perder a noite de sono. Não sei vocês, mas eu, quando estou com muita preocupação com alguma coisa, eu costumo acordar de madrugada, aí vou até quase de manhã acordar, depois durmo mais um pouco mas assim acordo no meio da noite aí lembro daquele negócio e acabou o sono assim oh, o o que, que é isso né quando nós estamos encarnados a gente vamos só lembrar aqui né estando encarnados num planeta de provas e expiações significa que essa nossa existência essa nossa experiência no com a materialidade com a fisicalidade o nosso espírito experimenta uma série de limitações, nós ficamos sujeitos a uma série de condicionantes é, físicos, sociais, é, educacionais, porque muito... De novo, dois a zero para mim. Porque, durante a nossa existência, algumas algumas faculdades nossas, elas são, vamos dizer assim, algumas chavezinhas, são desabilitadas, né são desligadas, nós não viemos quando reencarnamos, com as mesmas faculdades que nós temos quando nós estamos na erraticidade, quando nós estamos no plano espiritual. Então, existe uma limitação e, às vezes, em nosso benefício, fazendo parte do nosso plano de reencarnação, é, algumas faculdades são adormecidas ou são desabilitadas ou desconectadas. Né? Vamos usar uma linguagem hoje bem recorrente de computador. Né? Vamos desabilitar certas funções, porque vamos ter que reencarnar em determinadas condições, vamos ter a nosso favor que lidar com algumas situações. Então, é inerente a essa nossa condição de encarnados e a, este, a esta situação de vivermos em um planeta de provas e expiações que assim seja. Por quê? As experiências na matéria são muito mais marcantes para o espírito do que a gente aprende na erraticidade. Mas quando nós estamos encarnados, as experiências impressionam mais o espírito. A gente anda um pouquinho mais rápido no nosso aprendizado. Então é natural que a gente esteja mais exposto, que a gente fique mais aflito, que a gente faça mais besteira, que a gente erre nas mesmas coisas que nós erramos em outras existências, que a gente acerte. E a gente também tem que lembrar que as nossas aflições, como é um planeta de provas e expiações, as nossas aflições elas são elas fazem parte elas são um instrumento da espiritualidade são um instrumento da providência divina para o nosso aprendizado para nos reconduzir né a ao caminho reto da nossa evolução a nossa ao nosso crescimento espiritual moral ético então a gente tem que lembrar que essa nossa condição nos coloca à mercê dessas influências da matéria Dessa nossa convivência, nossas, vamos dizer, as nossas vicissitudes, as nossas dificuldades, os nossos erros do passado, eles se tornam mais presentes porque justamente eles têm que ser trabalhados. Então isso vai aparecer mais. Então quando nós estamos nessa experiência, essa listinha aqui aparece para todo mundo. Aparece para todo mundo. E quando a gente vai falar sobre paz, né? Se a gente olha dessa listinha, o que que tira do sério? Tudo isso tira do sério. Puxa, então a gente. Como é que a gente faz? A gente vai viver nas aflições? A gente vai viver conturbado? A gente vai viver angustiado, batendo cabeça por aí pelo mundo? Se a gente acha que isso aqui nos tira do sério e que a gente tem que procurar resolver esses problemas, a gente ficar buscando a paz. É, evitando esses problemas, contornando esses problemas e não os enfrentando, a gente está buscando a paz do mundo. Se vocês observarem nesses grupos de coisas, né? Aí vamos fazer o link de novo com o, a, o capítulo de Emmanuel no livro Vinha de Luz, né? Para quem é uma pessoa é, belicosa tem gente que tem fascínio por violência, tem gente que tem fascínio por arma, tem gente que tem fascínio por luta, por ver Duas pessoas dentro de um, de um galinheiro de MMA se, se desbofeteando, tirando sangue da cara um do outro, se quebrando. Vocês lembram é, da quantidade de jovens europeus que se alistaram em exércitos mercenários para ir lutar contra o exército é, do Estado Islâmico, pessoas que foram lá procuraram guerra porque elas queriam aventura, queriam entrar num conflito, queriam matar pessoas. Alguns diziam mesmo, entravam numa guerra para poder matar pessoas de uma maneira que não era crime entre aspas, crime aos olhos à, à legislação humana. Mas uma quantidade enorme de jovens que foram se alistaram em exércitos mercenários para isso. Então tem gente que busca isso. Tem gente que acha que, esse, que viver em guerra, é, viver nesse conflito, agir desse jeito, isso, isso, é o, isso deixa ali ele tranquilo. Se não tiver uma boa, uma confusão, ele não está não tá ambientado, não está em paz. Tem gente que quer viver em é, para evitar o caos, o cego, o barulho, etc. Tem gente que, que acha que que quer que viver em paz, sentir em paz, que ter paz é. Eu vou morar num sítio. Todo mundo já pensou, né? Em morar num sítio, num lugar tranquilo, né? Uma varanda, passarinhos ali na árvore, umas fru, uma, coisas frutíferas, o um cachorro solto correndo pelo gramado. Né, todo mundo já pensou assim, né? Parece um sonho. Gostoso que a gente tem assim, o tópico de que, nossa, a gente, que é um lugarzinho de paz. Né? E, agora que eu me lembrei, gente, outro dia eu postei um, eu criei um perfilzinho do Instagram para pinturas mediúnicas, né? alguns trabalhos que eu tenho feito, eu comecei a compartilhar. Né? Aí eu coloquei, meu recanto de paz, agora que eu vi, eu botei uma foto lá de casa, 3 a 0 a foto lá dos jardins assim, casa que tem um cantinho ali, umas árvores e tal, tem um pezinho de jabuticaba. E a gente pensa nisso, né? é um pouquinho de, de paz do mundo. Às vezes eu tenho a impressão que esses nossos sonhos de sítios é a gente lembrando, às vezes, que a gente pode ver e conhecer um pouquinho os jardins os recantos nas colônias espirituais né? do terceiro umbral. né Assim, que a gente experimenta aqueles jardins, aquelas coisas que a gente vê nos livros, a gente diz, gente, isso aqui é... Isso aqui é uma maravilha, né? Tem gente que se sentir feliz é satisfazer as suas vontades, aí a gente vai vendo que todas essas listas de coisas nos levam às pessoas que buscam o quê no mundo? Elas buscam supremacia, elas buscam poder, elas buscam mando, elas buscam satisfazer as vontades, elas buscam satisfazer os desejos, buscam satisfazer o orgulho. Se repararem nessa lista que o que tira a nossa paz, se a gente procura satisfazer né, esse sentimento de paz, a gente vê que a paz, se a gente evitar isso aqui, a paz, o tipo de paz que a gente imagina que seja a paz, são satisfações das nossas vontades humanas, satisfações do ego. O ego é a nossa personalidade nessa existência, né, encarnados. Satisfazer o nosso ego é satisfazer o nosso orgulho, nossa vontade, nosso desejo, nossas paixões, a nossa ganância, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, todas essas coisas. Né? Se a gente for buscar satisfazer uh, o nosso ego e a gente achar que quando nós estamos satisfeitos, nós estamos em paz, aí a gente está naquela paz que Jesus disse. A paz que ele nos deixava, que Ele nos dava, era a dEle, não era essa a paz do mundo. Porque a paz do mundo, nesse sentido, como a gente diz, ela é a paz que nos prende ao quê? A gente pensa no, na nossa vida material, não pensamos na vida espiritual. Nós pensamos no corpo, nos prazeres, na satisfação, na satisfação das necessidades físicas, materiais, da nossa vivência no mundo e não estamos buscando a paz na satisfação pela evolução, na satisfação pela aquisição de valores morais, de valores éticos, de virtudes espirituais. A gente, Quando a gente começa a, a pensar demais neste tipo de paz, a gente está cada vez mais nos aprisionando à satisfação do ego e à satisfação, vamos dizer, daquilo que nos. 4 a 0, daquilo que nos é, digamos que vai nos eternizar, nos manter é, na matéria, com os mesmos problemas, com as mesmas coisas, vai nos provocar um estacionamento espiritual. Porque se a gente acha que o nosso objetivo é satisfazer esse nosso sentido de paz e que nós vamos chegar a um ponto é, das coisas todas satisfeitas, e a gente achar ótimo, é desse jeito que eu quero, assim está muito bom. Se o nosso parâmetro de evolução é satisfazer esses desejos e a gente alcançar uma sensação de paz do mundo, abre o olho. É porque a gente está olhando para cá e a gente não está lembrando que daqui a pouco a gente desencarna, daqui a pouco a gente volta ao plano espiritual. Será que nós gostaríamos de retornar ao plano espiritual com a sensação de que a gente já voltou várias vezes, nós já fomos e voltamos... Centenas de vezes. Que nós já voltamos para lá quantas vezes e a gente constata, a nossa consciência nos denuncia para nós mesmos, de que nós voltamos e a gente não avançou. Que a gente esteve encarnado, tivemos uma existência, vivemos aqui, perdemos a nossa existência porque nós não avançamos nada. E a gente chega lá de novo, às vezes dá a impressão que o nosso mentor, né? Brincando aqui um pouquinho, que nosso Espírito Protetor, né? Quando a gente retorna depois de muitas e muitas e muitas e muitas vezes, há quantos, sei lá, há quantos milênios, quantas centenas de anos nós repetimos os nossos problemas, os nossos defeitos, né? Às vezes vai e diz assim: Rapaz, você de novo. Ah, eu tinha que fazer isso, isso, isso. O plano reencarnatório era: Tinha que fazer isso, tinha que resolver esses problemas, eu tinha que resolver o problema aqui do perdão, mas o meu orgulho não dava e eu fiquei até fiquei e vivi do jeito que eu queria. Aí disse: mas rapaz, você está de novo, de novo você errou, de novo você não perdoou, de novo. Olha só, você resolveu tão pouca coisa. Se nós focamos em satisfazer e buscar a nossa paz, ter o sentimento, a sensação de paz, buscando satisfazer todos esses, vamos dizer, esses nossos ímpetos Enquanto estamos encarnados, a gente vai andar muito pouco no sentido espiritual. Nós vamos avançar muito pouco. Bom, a, isso tudo que a gente estava é, falando sobre essa nossa existência, quando nós estamos, se nós buscamos, naquele momento, quando Jesus estava conversando com, na última ceia, quando ele começou a falar de paz, que né? ele disse, eu vos deixo a minha paz, a minha paz eu vos dou, mas não como o mundo a dá. Ele estava lembrando, e toda a conversa que ele teve foi isso, vocês não vão ter paz no mundo, vocês vão ter aflições, porque a paz que eu trouxe não vai trazer é, paz no mundo, porque o mundo não conhece o Pai o mundo não conhece Deus, o mundo não conhece o que eu vim trazer, não conhece, não aceita. Ele disse, vocês vão ter muitas aflições, mas vocês vão ter a paz de consciência, vocês vão ter paz de espírito, porque vocês conheceram a verdade, vocês conheceram o Pai, porque eu vos, vos apresentei ao Pai. E ele, ele fala claramente, é, é tão interessante, gente, vai aqui, quem quem ligou ah, no YouTube há pouco tempo e quem chegou um pouquinho depois, é a partir, no Evangelho de João, do capítulo 14 para frente, em que ele vai comentando sobre essa, essa paz do mundo e sobre a paz de Deus, a paz que ele trouxe. e Ele falava que daqui a pouco o mundo não me verá mais os apóstolos ficaram um pouco assim, é, sentiram que era solene, todos eles consternados, e ele dizia, e exemplificava né, a atitude dele, disse que as escrituras iam se cumprir, e que dali a pouco, é, em pouco tempo, porque isso foi na noite, ele foi preso de madrugada, e depois é, o suplício, flagelação, e depois a crucificação, então, ele teve, nesses últimos momentos, então, ele, de certa maneira, naquele instante, ele além do que ele estava falando, né, de que em um mundo material, em um mundo com essas dificuldades, em um mundo violento, né, aqueles que falam de paz, aqueles que falam de amor, aqueles que falam de vida eterna, aqueles que falam da esperança, é, que existe um propósito em você... É, Adquirir virtudes, em você cultivar virtudes, em você viver pelo amor e não pela violência, não pelo ódio, não pelo poder, não pelo dinheiro, não pela ganância, em que viver pelo amor fazia sentido e tinha um propósito, porque a vida era eterna. Então, mesmo que você não tivesse a paz do mundo, porque o mundo não o compreende, não compreende o pai, não compreendeu a ele, e Jesus dizia que eles também não seriam compreendidos. E que, provavelmente, todos eles é, acabariam sendo mortos, assassinados. Né? Todos eles foram, exceto João e Judas, né, que se enforcou. Mas os outros, todos, todos os outros foram, foram assassinados, foram mortos, foram executados. Tem um relato uh, do plano espiritual que fala é, da morte de Pedro, de quando ele foi para ser crucificado em Roma, ele estava ele numa paz, numa confiança que impressionava. Havia as ofensas dos soldados, eles, eles foram... É, eram bastante rudes, eles agrediam, eles... É, ofendiam, tumultuavam, faziam todo tipo de coisa. Há um relato é, de Amélia Rodrigues que fala que ele quase não percebeu as dores da, da, da crucificação. E nem a pedrada, que um soldado romano chamado Sertório, é, acertou, pegou uma pedra de, de quina, de pontuda, e jogou, que acertou a testa dele e foi... É, daí que ele desencarnou, né? E que mesmo isso que ele sentiu se esvair a vida, ele estava num estado de paz tão grande. E aí ele reencontrou com Jesus. E teve uma alegria então aquilo tudo que estava acontecendo. O mundo caótico, a violência, as ofensas, Aquilo tudo, este mundo não tirava a paz dele. Porque qual era a paz dele? O que é que, quando Jesus falou para todos eles na, nessa última ceia, a minha paz vos dou, a minha paz é, eu vos deixo. né É a paz da consciência tranquila, é a paz do dever cumprido, é a paz daquele que amou, é a paz daquele que perdoou. É a paz daquele que foi caridoso, daquele que pensava no outro e não pensava em si. Jesus, quando ele fez o Sermão do Monte, o Sermão do Monte, acho que a gente podia dizer que, há dois mil anos atrás, ele, Jesus nos deu um, um pequeno manual de como é que a gente poderia viver... do como a gente poderia se orientar, né, para poder viver é, e se elevar e conquistar virtudes? Se a gente pegar aquele grupinho pequeno das bem-aventuranças, se nós tivéssemos conseguido, nesses dois mil anos, aprender, compreender e viver aquelas virtudes, o mundo não seria como é hoje. Das nove bem-aventuranças, né. Tem duas, né? bem-aventurados os brandos, os mansos e pacíficos, né? uma delas, porque eles herdarão a terra. E bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão a Deus. Das nove, duas falavam de paz. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. O que, que a gente está vendo hoje? Qual é a nossa situação do mundo hoje? Vivemos... Um final de um ciclo, a Terra deixando de ser um planeta de provas e expiações, vai mudar a sua frequência, nós vamos entrar num estágio de um planeta de regeneração. E nesse, nesta mudança de estágio, quem é que permanece aqui? Aqueles que vibram. Da mesma forma que o planeta, aqueles que estarão em sintonia com essa mudança planetária. E quem são os brandos e pacíficos? Aqueles que conquistaram algumas virtudes. Por isso que as bem-aventuranças são assim, acho que é um... Se a gente olhar com calma, que coisas, ao mesmo tempo que simples, profundas e ricas, e quão difíceis são... Por essa listinha aqui a gente já deu para ver, né? A gente sebrando e pacífico o tempo todo é complicado. Né? A gente, às vezes, tem um pensamento ruim, alguma coisa que a gente vê, aí a gente acalma. A gente, não, olha o pensamento, tem, tem que sempre ser vigilante. Às vezes a gente vê algumas histórias de violência, né, noticiários, de coisas, às vezes diz assim: Nossa Senhora! Tinha mais é que morreu, o bandido. Às vezes, a gente fica chocado com alguma coisa, e quando a gente descobre, a gente diz, nossa, mas a gente é tão violento quanto eles, né? a gente parece que tem tanta maldade, às vezes, Aí a gente olha e diz assim, puxa vida, vamos lá. A gente está em aprendizado, e quantas vezes a gente, de fato, pensou a violência e agiu a violência, e se a gente começa a pensar e a gente se corrige, a gente se percebe violento, e aí a gente combate nós, e a gente, até o ponto, em quem sabe, né a gente consegue ver alguma coisa e a gente sentir compaixão por todas as pessoas envolvidas naquele drama. Às vezes, ver uma notícia de violência, você sentir compaixão daquele que foi a vítima, sentir compaixão por aquele que errou, porque tem karmas tem, tem um monte de, de consequências vinculadas a, aos atos de violência, a essa, ainda, espíritos muito obscuros, que ainda vibram no, de uma maneira, de, vamos dizer, na perversidade, na maldade, compaixão pelos familiares daqueles, eh, das vítimas. Então, todas essas situações... Num planeta de provas e expiações que a gente ainda está vivendo nessa, todas essas aflições, elas nos colocam em xeque o tempo inteiro, nos colocam expostos a nós mesmos, a nossa consciência, para que a gente pense, para que a gente entenda, para que a gente se conheça, para que a gente conheça as nossas sombras e para que a gente lute para se melhorar. Então, essas existências, nas circunstâncias, com as pessoas que nós vivemos, no, no país que a gente vive, na cidade que a gente vive, todo mundo que está reencarnado no planeta Terra está reencarnado numa situação, numa condição, com pessoas, com as dificuldades, com, a, com faculdades, é, ou com tarefas, ou com desafios que trouxe para essa reencarnação que são adequados ao seu desenvolvimento. Todos nós temos nossas dificuldades. Se a gente entender que as minhas, as dela, dela dele, do outro, do outro, do colega de trabalho, do seu familiar complicado, cada um de nós tem um roteiro, cada um de nós tem um, tem um plano, tem um projeto, tem uma necessidade de caminhadas diferentes, talvez um é, tenha muitas dificuldades no aspecto sexual, talvez o outro tenha muita dificuldade em perdoar, talvez o outro tenha dificuldades em lidar com dinheiro, Cada um de nós tem uma dificuldade, já resolvemos algumas coisas, outras ficaram para resolver nessa, as outras dificuldades nossas, nós nem vamos nos deparar com elas nessa existência, fica talvez, foi programado para a gente resolver esse outro, esses outros assuntos em outras existências, mas cada um de nós tem uma trajetória, tem um rumo, tem um roteiro. Alguém disse assim que não adianta a gente colar as respostas nela. Das prova, da prova do outro, porque a pro, as perguntas são diferentes, como se dissesse, né? as provas de, a prova só é personalizada, né? não é prova de concurso, mas ela é personalizada. né a, a, As tuas provas nessa existência são para você, para as suas dificuldades. As pessoas que você vai encontrar, que os seus caminhos vão se cruzar nessa existência, são pessoas que precisam estar na sua existência, que você vai ter coisas para resolver com elas. Às vezes são conflitos, às vezes são apoios mútuos, às vezes são espíritos afins, amigos. Às vezes são pessoas que a gente precisa perdoar. Às vezes são pessoas que a gente até já perdoou, mas está num processo para começar a amar. E às vezes leva uma existência inteira para começar a, a, a amar. E não é incomum, as pessoas difíceis de outras existências, eles reencarnam aonde? Bem pertinho da gente, né? dentro de casa. Para a gente aprender a amar. Por isso, às vezes, as nossas dificuldades familiares são imensas, às vezes, as nossas aflições maiores são dentro de casa, com os nossos parentes difíceis. Por quê? As nossas existências do passado determinaram essa nossa trajetória atual, determinaram os nossos caminhos. Não é como um determinismo... É, no sentido assim, ah, você fez, tem que ser isso. Não, mas é como uma programação que a misericórdia divina nos oportuniza reencontros, nos oportuniza situações, nos oportuniza eh, dificuldades, porque tudo isso tem um propósito único, a nossa evolução, o nosso aprendizado. Reencarnar é um instrumento pedagógico Absolutamente fantástico e perfeito que a providência divina nos coloca, nos coloca ao nosso dispor. Como um pai que quer que os seus filhos evoluam, vai castigá-los? O propósito não é castigar, não é castigar, nunca foi as dificuldades que a gente tem. A gente tem que pensar sempre que são oportunidades que estão sendo colocadas para o nosso aprendizado. E que se a gente consegue compreender, ter resignação e humildade suficiente para aprender, para reconhecer e para nos esforçarmos para amar o próximo como a ti mesmo, lembra? Quando Jesus falou isso, o que, que era não importa quem seja, ame ao próximo como a ti mesmo. Porque todas essas oportunidades que nos são dadas, todas essas situações que nos, se apresentam na nossa existência, todas elas têm um propósito muito definido, nos fazer evoluir, nos empurrar para frente, fazer com que a gente resolva problemas antigos que a gente tinha. Quantas vezes nós já pecamos... É, pelos nossos... nós já erramos né, em determinado aspecto. Tem pessoas que repetem os mesmos problemas há muitas e muitas encarnações. Porque, às vezes, o orgulho não deixa ela resolver, ela admitir, ela se modificar. E as lições se repetem enquanto a gente não aprende. A gente também tem que lembrar disso. Né? Nós somos criados para sermos felizes, então... Se nós buscamos a felicidade do mundo, se nós buscamos a paz do mundo, nós estamos cada vez mais indo em direção a satisfazer o nosso ego, a nos repetirmos, a nos mantermos prisioneiros de nossas vontades, nossos erros, nossas dificuldades. Mas, se nós buscamos a paz do Cristo, aí nós vamos começar a crescer. Em virtudes, nós vamos aprender a perdoar. Nós até podemos começar a aprender a amar, né? porque tem pessoas que a gente acha assim: é difícil, é difícil, mas a gente tem tanto, né? nós temos toda a eternidade, às vezes, para aprender a amar uma determinada pessoa, não é isso? Porque o Pai nos dá a oportunidade. Porque nenhum espírito, não pensem vocês que a gente vai ficar evoluído, cheio de problema, né? cheio de pendência para trás. Ou vocês acham que algum espírito angelical, algum espírito Iluminado, elevadíssimo, tem os desafetos, os problemas que eles não resolveram. Não, eles chegaram lá, eles chegaram ao estágio de espíritos felizes porque eles souberam e resolveram, e trabalharam para evoluir, para resolver os problemas, para perdoar, para amar, para vencer as dificuldades, para se autoconhecerem, eliminarem de si as sombras que ainda persistiam, no seu espírito, no seu coração, nos seus sentimentos, nos pensamentos, eles foram trabalhando. Foi de uma hora para outra que eles fizeram isso, não. Somos todos espíritos criados muito, muito tempo. Somos todos muito antigos. E se a gente ainda está num planeta de provas e expiações, significa que nós fomos ou um pouco preguiçosos ou ainda fomos um pouco teimosos, um pouquinho orgulhosos. Mas a gente está aqui, né? Porque se a gente tivesse evoluído, talvez a gente nem tivesse mais aqui. há muito tempo. Então, estamos aqui? Estamos. Então, é hora de trabalhar. Então, é hora de enfrentar. É hora de reconhecer. Se conhecer, se trabalhar, se esforçar, errou, caiu, respira fundo, reconhece e vamos começar de novo. Aquele problema. E vamos lá, porque a lição vai se repetindo, vai ser até o ponto em que nós vamos nos depurando e vamos tendo pouca coisa para, vamos dizer assim, problemas para resolver. Vamos tendo cada vez menos problemas para resolver. Por isso que eu, as, algumas pessoas às vezes não entendem, né? Como é que lê nos livros espíritos assim: ah, felicidade é uma opção. Aí a pessoa diz: ah, porque não conhece a minha desgraça? Porque não conhece a minha vida? Porque não conhece o caos que eu vivo? Blá, 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 blá. Sabe? A gente às vezes reclama um bocado, diz assim. Felicidade é uma escolha. Hoje nós estamos com problemas, porque fizemos escolhas ruins antes. Então, lembra, reencarnações são processos pedagógicos. Fizemos escolhas ruins. Hoje nós estamos nos deparando com as lições para a gente resolver aqueles problemas. E se a gente não resolver, a próxima existência, e a outra e a outra, vão continuar sendo complicadas. Então, se eu escolho ser feliz, eu escolho evoluir, eu já começo a fazer boas escolhas agora, em todas essas situações. Às vezes, buscar a paz do mundo é fazer escolhas erradas. Às vezes, não buscar a paz do mundo é você ser fiel, apesar do que vão, vão te escarnecer, vão rir de você, vão achar que você é um bobão, vão achar que você... é é o tipo de pessoa que leva é, desaforo para casa, aí muita gente vai achar que ah, você é uma pessoa tão submissa, aí tem gente que parece que gosta de achar alguém que é um pouquinho mais, que é mais humilde, assim, que não, não é de, de briga, aí a pessoa, igual criança em escola, né, às vezes aí faz bullying, faz bullying, faz bullying, né, tipo assim, achou um, vamos dizer aqui entre aspas, achou um otário, aí, aí eles acham de satisfazer o ego deles, a violência deles, a perversidade, né, massacrando aquela criança. Às vezes a gente na vida, você age de uma determinada, uma, determinada maneira, as pessoas acham que você é o otário, né? que você é, é o bobão. Se a gente buscar a paz do mundo, a gente vai talvez resolver as coisas de outra maneira, mas se você está buscando a paz do Cristo, você está buscando, buscando paz interior, você está buscando a sua paz de espírito, aí você começa a ter uma noção diferente da existência. Aí você começa a compreender que aquele irmão que te ofende, ele ainda tem dificuldades. Às vezes ele é invejoso, às vezes ele é um espírito muito belicoso, violento, rancoroso. Aí você começa a entender as dificuldades deles. Às vezes a dificuldade que ele tem, você não entende por quê, às vezes ele é um espírito que não te perdoou, porque às vezes é você que em outra existência, você foi alguém que causou muito mal a ele. Só que ele ainda não percebe, mas ele tem uma raiva de você. Mas se você já... Você resolveu o seu problema, ele ainda não te perdoa, então você baixa a cabeça e diz, pode ser que eu tenha te feito alguma coisa, que você ainda não tenha me perdoado, mas a sua atitude, a sua atitude diante do que ele está fazendo, pode até ele não te perdoar, ainda ficar numa existência, ainda é complicado com você, mas a sua atitude não vai alimentar esse ciclo da raiva, do ódio e da desavença. Por isso que quando a gente entende as coisas, a gente entende os processos e a gente vai compreendendo que cada um de nós tem um momento, cada um de nós tem um, está num estágio de evolução, que cada um de nós já resolveu algumas coisas e não resolveu outras, Talvez o que te incomoda no outro é uma coisa que ele ainda não sabe como lidar. Às vezes, ele não sabe lidar nem com ele mesmo. Aí é quando a gente entra no estado de paz, em que você tem absoluta e plena confiança de que, repetindo aqui uma frase de Emmanuel, nada é injusto. Embora haja injustiças no mundo, nada é injusto. As coisas estão... Porque Deus permite e porque há um propósito disso, há um, um propósito e há um proveito em tudo o que existe. A gente tem que ter resignação e força de vontade de se melhorar e entender que a gente só vai conseguir superar as nossas dificuldades e ajudar os outros a superar as dificuldades deles se nós efetivamente pautarmos a nossa vida pelo amor. Se a gente assim fizer, a gente talvez chegue ao ponto, como Pedro chegou, né, ao final da vida dele, absolutamente em paz, com a consciência tranquila de que ele fez o melhor dele. Ele fez o que ele conseguiu fazer de melhor, e ele amou, e ele procurou amar, e a consciência dele estava tranquila. Ele estava em paz, e ele foi em paz essa é a paz que a gente tem que buscar, a paz de Cristo, a paz que Ele nos deixou. E uma frasezinha que está em João 16, 33, está nesse... em que Ele... como uma frase final para a gente encerrar essas reflexões, em que Jesus falou para ele... Tenho-vos dito isto, tudo o que ele conversou, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E que nós, todos nós, cada um do seu jeito, a gente chega um dia, a gente tem a consciência tranquila de dizer, eu estou em paz, eu venci o mundo. Não da maneira como a gente pensa o vencer, mas eu superei o mundo. Eu já me espiritualizei a tal maneira em que eu, como Jesus disse, eu já não sou mais deste mundo. Que a gente tenha a proteção do nosso Mestre Jesus e que a paz dele esteja com nós sempre, hoje. Né? E todos nós temos. Tenhamos, assim, reconhecimento e agradecimento ao nosso Pai pelas oportunidades e por essa existência, neste momento do mundo, um momento tormentoso. E justamente por isso é o momento em que mais Jesus esperaria que nós tivéssemos paz e que nós fôssemos um ponto, um brilho, uma luz de paz no mundo. Paz no lar, paz no trabalho, paz na rua, Paz na sociedade e paz no mundo. Com a proteção de Jesus, que Ele nos abençoe sempre, que o nosso Pai nos abençoe sempre. Obrigado.
0: Amigo, irmão, Evandro Peruto, a Casa de Atualpa agradece imensamente. O conhecimento que você nos transmitiu a respeito de um tema da maior importância e atualidade. E ele é tão importante e como você mesmo ressaltou, nas oito bem-aventuranças, duas falam de paz explicitamente. Né? Bem-aventurados pacíficos e bem-aventurados pacificadores. Tal a importância dessa, da, do termo paz que todos nós buscamos em nossa vida. Estamos aqui, como você bem ressaltou, evoluindo. E essa evolução ela passa exatamente pelo conhecimento a respeito da paz no mundo e a paz que Jesus eh, nos ensinou através daquela promessa dessa vida futura né? e que todos nós chegaremos Então, fica o nosso agradecimento, Pedro. Muito obrigado por tudo. E vamos passar agora aos nossos avisos. O primeiro deles é que o Departamento de Infância e Juventude, o DIGI, é, as atividades de evangelização de crianças e jovens em 2023 retornarão dia 5 de março, no domingo, às 9 horas. Um outro aviso, a livraria Letras e Luz, a nossa livraria aqui do Atualpa, sugere um livro espírita para os presentes de amigo oculto, eu já comprei os meus. Então corro que o preço está excelente. Descontos de 10% a 50% no débito, crédito ou PIX. Preços a partir de R$ 5,95. Olha, se vocês não chegarem logo, eu vou levar a maioria de 5,95. que mais temos é amigo público da 5,95. Venham aqui. E, e por falar em paz, é importante que aqui no salão, Venham também assistir a, a, a palestra presencial, porque eu sei que tem paz na casa de vocês, mas aqui o ambiente é tão gostoso que vale a pena sair de casa, pegar o carro, sentar aqui, compraternizar, a gente se olhar, né? isso é muito bom e realmente traz paz. Eu venho para cá, sento e traz paz. É, é, é uma outra maneira de a gente buscar a paz. E essa paz também iremos buscar no, na noite de prece, é isso, Alexandre. Noite de prece 2022, 24, Vou ler ali, então estou olhando para lá. 24 de dezembro, das 19 às 20 horas, e dia 31 de dezembro, que já é prece, já o ano novo, que vem dia 23, né? dia, dia 31 de dezembro, das 19 às 20 horas. Então, a primeira em dezembro é com a Tereza, 24 de dezembro, Natal, com a Tereza Cristina e Marco Leite. E a do Ano Novo, né, do dia 31, com o Paulo de Tarso Viano, nosso presidente da Casa de Atualpa. E acho que são esses. Ah, a próxima palestra. Domingo, teremos uma palestra às 9 horas da manhã, violência humana. Olha só, né? falamos de paz hoje e vamos à violência humana que temos visto tanto no nosso planeta. É, e quem irá ministrar essa palestra é a nossa irmã, Solange Vaz. Perfeito? Temos mais alguma, nenhum anúncio? Então, nós vamos à nossa prece final e pedimos que todos, é, aqueles que quiserem, fechem seus olhos e vamos agradecer ao Pai de infinita misericórdia, de infinita bondade, que possa nos incentivar a prosseguir na nossa caminhada e que a paz do mundo comece em cada um de nós. Portanto, Senhor, dê-nos fé, vontade, resolução para limparmos as sombras que ainda habitam dentro de nós e que possamos limpar o nosso coração e, assim, conquistarmos a paz que o mundo tanto precisa, Senhor. Abençoe a cada um dos nossos irmãos que estão assistindo essa palestra em seus lares. Abençoe a cada um esteve presencialmente nesta nesta casa de consolação e de paz. Muito obrigado, senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado. E foi bem -vindo.